0: Tus programas favoritos los tienes en Canal Surradio. La Radio de Andalucía.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Surradio.
2: Seis minutos de la mañana David, esta música que me has
3: puesto Pues mira, viene muy al hilo De nuestro compañero, amigo Antonio Delgado Que viene de Indiana Estamos escuchando a Becky G Que es norteamericana De origen eh, mexicano Bueno, ella se, ella se llama Rebeca María Gómez <ríe> Aunque su nombre artístico es Becky G Que está muy de moda ahora En el mundo del corazón De hecho, esta canción Viene a recordar un poco la de Shakira Porque su novio es un futbolista, Sebastián Jetgué, juega en el Dallas Cruz de Fútbol y parece ser que, que, que se trajo a un amante a Marbella, ¿no? Y, y la propia amante le mandó un mensaje a Becky G diciendo, mira, tu marido o tu novio está aquí con una y con otra acostándose mientras tú estás tan tranquila. Y ella, pues, esta canción que está cantando con un mexicano que se llama Peso Pluma viene un poco también a servir de despecho a lo que le ha
4: ocurrido con el novio.
2: Sí. ¿Y, y tú conoces a Becky G?
4: No, no tengo el gusto. No tengo el gusto de conocerla. Sí. Pero... Entiendo. La historia. La historia. Entiende la historia. Después de Shakira y Piqué. Nos hace hoy el honor de
2: venirse un ratito con nosotros, eh, Antonio Delgado, que no sé, ¿cuándo te recogí esta noche?
4: Ayer me recogí a las 2 de la mañana, pero disfrutando, como te he dicho, comiéndome en las calles, porque aunque uno lleva mucho tiempo fuera... ...a mí estar en Sevilla y en Semana Santa me da la vida... Uh -huh. ...y tener unos hijos que aunque no han vivido esto directamente... ...pero gracias a su madre y a mí... ...pues le encanta venir, tengo dos hijos... ...el mayor el del Málaga, arma mía... Sí. ...el chico del Sevilla, arma mía... Vamos, tal? <risa> ...y pero... ...no sé, una sensación de yo les encanta venir aquí. Por cierto, Antonio, que poca gente sabe que el lunes de madrugada llovió en Sevilla, que tú lo has puesto en tu Twitter. Sí, cayeron cuatro o cinco gotas. se vio... Hubo gente que me dijo, que ¿esto va a afectar? Digo, bueno, voy a poner por lo menos en Twitter diciendo Yo llovina débil y cayeron por pues, eso cuatro o cinco gotas. ¿Que no lo... afectó, no? ¿A la cofradía? No afectó para nada. No, no, no afectó, no afectó para nada. No
2: Bien, eh, el Twitter de Antonio, digo, porque también lo pueden seguir por ahí, es arroba de letreo NLCLHC. NLCLHC -L que era una fórmula, no sé qué, ¿no? No,
4: es, es, es el acrónimo de dos aceleradores de partículas. Cada uno tenemos nuestras pedras y yo tengo la de la física <risa> no,
2: es tu... y la de las cofradías. Bueno, es tu, tu profesión, N, L, C, L, -H -C. Bien, eh, vamos a irle pasando las preguntas que ustedes quieren hacerle, las que quieran. Un poco hemos empezado haciendo spoiler, porque ha dicho que de aquí a, al domingo no va a llover nada. Pero luego viene otro tiempo y ahora ustedes pueden consultarle, decir lo que quieran. 670. 940 200 670 940 200 lo que quieran eh, la pregunta que quieran hacerle o el comentario a, a nuestro Antonio Delgado que nos va a dar este ratito esta mañana y nosotros tan contentos de que venga a vernos cuando viene a España que No queremos
5: reconocer una y otra vez Cometimos errores que no...
0: Plaza de Toros de Sevilla Empresa Pajés. Ya están aquí las tardes de toros en La Maestranza Y es el momento de conseguir tu entrada Los mejores toros y toreros Están en los carteles de Sevilla Y no puedes perdértelo Siente el privilegio de estar en tu plaza Porque Sevilla es la feria Entradas ya a la venta en taquilla Y en la web lamaestranza.es Ven, vive la esencia Patrocina Caja Rural del Sur
1: Seas de Silla de verlas todas, de sacar pasos de hacer bolas de cera de ir de mantilla, de saetas de marchas, de bulla, de balcón o sea cual sea tu hermandad cuidemos juntos Sevilla Lipasam, en Semana Santa la hermandad de todos
0: Ayuntamiento de Sevilla Hay veces que la tradición se escucha se huele se siente y se admira pero hay otras veces que la tradición se saborea Aceite de Oliva Virgen Extra 1881 El sabor de la tradición
1: Este año, de nuevo Canal Sur Radio Vive la Semana Santa con tu emisora de Canal Sur Radio En una semana llena de pasión y de radio De devoción, emociones, Vamos. recuerdo y fiesta Semana Santa en Andalucía Vivela con tu emisora de Canal Sur Radio ay, 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 ay. Canal Sur Radio Y la Semana Santa que llevas dentro Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
2: Buenos días Antonio
3: Encantado que esté usted en la radio Hombre, un placer Escucharte. Una preguntita, mira aquí Luis Vargas, aquí de Jerez. Que me gustaría saber tiempo si hoy hay algún riesgo de lluvia en Jerez. Voy a salir, sale el Prendi. El Prendi es cristo de los gitanos. Yo como buen gitano allí con mi traje de chaqueta de boqui, Perfectamente vestido. Y quiero saber si va a llover algo porque claro, tengo que larear el pelo y no me quiero mojar la cabeza. Antonio, lleve algo,
4: escucho. No, no se preocupe y, y que viva el Prendi qué, qué le puede decir pues que no que no va a llover que no va a llover que viento no va ¿no, llover. Antonio ¿27? viento eso sí eh, tenemos aviso naranja de por levante en el Estrecho es que no puedo hablar tanto teniendo aquí la salve marinera y a tus plantas señoras a rodilla Triana. es que me ponéis unas cosas me vais a hacer llorar hijo y uno de la Macarena pero le ponen esto aquí viendo de Indiana mucho, mucho viento, mucho viento a la, a la gente que se va a la playa, como por ejemplo tú, Jesús. Eh, desgraciadamente, no va a llover, pero va a ser bastante levante. Levante en el estrecho. Vaya, vaya, bien. vaya. Bien, bien. Que Antonio Nos vamos cumplió. con Pasa la Virgen Magarena. Antonio, con el, el, viento, ¿el
3: viento puede afectar a que la candelería prenda, como ha pasado?
4: Si, no, eh, eh, un día malo para el tío de la caña, va a ser estos dos días, va a ser un, dos días malos, porque... Va a costar encender los palios. Eh, te presento a Norma Guaschú, ¿lo conoces? Hola. No, no, pero ya, ya veo que es de Triana también por el acento, ¿verdad? <risa> más o menos. Sí, de Triana porteña. <risa> sí. Pero tú sí, no bueno, conocías bueno. Antonio cuando vino el año pasado. No, no. no, no.
2: Es pues,
5: Pero vez has oído no hablar vino. de él. Obvio,
2: obvio, sí, obvio. Señor. Venga, eh, vamos a seguir escuchando preguntas que quieran hacerle Antonio. Pero oye, ¿conoces tú la marcha al primer sonido? ¿Esta cuál es?
4: Esperanza Macarena del Maestro Morales ¿Y la otra? Lo, ¿También la conociste? La teoría pasa, pasa a Virgen Macarena ponle, ponle otra
2: Pero, digo, cámbiale
4: Cristo de los Gitanos pero eh, eh, pero no
2: eh, eh, he visto una cosa igual, aquí todo el mundo marcha, marcha, pero no distinguen a la primera como... Bueno,
5: perdón, pero aquí hay un erudito que es Bernardo Ruiz, no es por... Pero
4: no yo no estoy ahora... Coronación de la Macarena, la mejor marcha dedicada a una coronación. Pero tú que oyes, marchas todo el año. Y mis compañeros me matan. Y tiene buen oído. Y no le gusta esto a tus compañeros de Indiana, no les dice nada. Bueno, pero tú, tú es que no te enteraste, hace dos años, en la mitad de la pandemia... Con un amigo mío, que es el director de La Cigarrera, me puse en contacto con él y con el director de la banda del instituto de mi hijo. Sí. Y montaron una marcha de Semana Santa... Allí. ...en una banda de un instituto, con el Costa del Soberano, lo puedes buscar en YouTube. Tiene 8.000 visitas porque es una banda... De un instituto de Estados Unidos tocando una marcha y les semana. gustaba tocar? Les emocionaba? Sí, de hecho, después de eso han montado a un palito roca que es un <ríe> paso doble. Ya, ya, ya. Venga, no, eh, ¿qué quieres, no, Normita? No, voy a
5: contar, mi cuñada es argentina, pero vi nosotros vivimos en La Campana durante 8 o 9 años, eh, justo en la calle Tarifa. Y, 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 entonces... y
2: fíjate dónde ha acabado, Normita. Pégale,
5: no, bueno, ¿qué <ríe> significa? ¿En, ¿En Alcalá de los Panaderos? también pasan por la puerta pero a la que viviste a lo que voy. no
2: se me pasó igual que a ti viviste en el cogollo sí, más cogollo co no, no se puede y, vivir pues, vamos
5: a ver, mi cuñada que es música estudió música ella sabía por los por la, la hermandad que venía decía los panaderos porque escucha y, y decía el instrumento o algo que tenían de peculiaridad y no tenía ella no tenía una formación capillita pero a lo largo de los años había agudizado el oído me
4: encanta capillita me encanta vale, eh, adelante
5: Buenos días Antonio, me alegro saludarte ahí en la emisora Ya que te escucho todos los años en el programa del llamado Cuando te hacen tu quinario y tu novena, ¿vale? Quiero saber nada más si en la madrugada del jueves para el viernes Ya que yo voy a ver a mi señor de gran poder en no salí, Aunque no lo veo, va a ser frío o no, ¿Vale? Venga, gracias y un feliz fin de semana para todos.
4: Sí, la madrugada va a ser fresca. 10, 12 grados. Recomiendo a la gente que se lleve un abrigo gordo... ...porque va a ser eh, bastante fresca. 10, 12 grados.
2: ¿Pero me hablas en toda Andalucía no, o...? No, no, en, en, en Sevilla. En Sevilla. Vale.
5: Buenos días, soy de Granada. Me gustaría preguntarle a este hombre... ...qué tiempo va a ser, el 20 de mayo... Eh, porque mi hija será como yo y la hago al aire libre entonces pues para saber más o menos qué tiempo va a ser muchas gracias ¡Tampoco
2: a... el 20 de mayo
4: 20 de mayo, decir algo no, Venga, antonio bájate. No no, no no. porque él no, es un hombre serio no vamos a ver quiero decir a todos nuestros oyentes que intentar hacer una predicción a más de una semana es eh, imposible porque aunque uno diga no el, el 17 de agosto va a hacer calor bueno va a hacer calor pero si me preguntas si va a atormentar no más allá de una semana vista es imposible hacer una predicción seria pero cuando te consultan estas cosas más cerca tú sueles contestar yo contesto a toda persona que me conteste que me pregunte por twitter yo contesto y si no contesto por alguna razón siempre digo que me repitan la pregunta porque intento contestar a todo el mundo bueno, entonces esta señora de
3: la comunión que te llame el
4: 13 de mayo se lo consultas
1: hola buenos días mira antonio te llamo desde la redondela huelva Aquí el domingo de ramos tenemos del domingo de resurrección perdón tenemos una procesión muy muy particular entonces quería saber cómo va a estar ese día si va a estar muy caluroso bueno ya tú me dices venga un placer
4: como tú ninguna pues va a ser un día bastante caluroso el domingo de resurrección va a ser un día bastante caluroso en huelva debido al levante el levante Hace que en el litoral gaditano, Huerva y en Sevilla suban las temperaturas y, sin embargo, en el litoral mediterráneo bajen las temperaturas.
2: Pero La Redondela,
4: eh, ¿tú sabes dónde está?
2: En Huerva. En el interior. Sí, ¿y ya con eso te basta? Con eso me basta. Es que no te veo consultar nada, Antonio. <risa> bueno, no. es, esta es la costa, ¿eh? Más
4: que <risa> en el interior. <risa> bueno, pero... Está cerca la costa. <risa>
1: Buenos días, soy Rocío desde la Rezira. Entonces... Aquí un levante
5: fuertísimo, ¿no para tarde no bajará un poquito para que podamos salir tranquilamente
1: en la procesión?
4: No, no va a bajar, al contrario, va a ir en aumento, el levante va a ir en aumento entre hoy y mañana, desgraciadamente en Algeciras, en Tarifa, en Cádiz, el tío de la caña va a tener que pedir hora pero, pero ¿hasta dónde va a subir Qué
5: pena. el levante? ¿Ah?
4: Eh, si, está, bueno. si está en aviso naranja es porque está de moderada fuerte
5: se va a despeinar vigorra como no, por la no,
4: plaza. pero hasta dónde llega hasta
2: dices, Algeciras, tarifa el, y, y, y todo cada día ¿eh? hasta sí, y, hasta y,
4: sanlúcar y entrará en málaga no levante ah no pero, no no me refiero no están en, en, en están en amarillo desde desde almería granada y málaga hasta que toca tarifa que se pone en naranja tarifa y todo el litoral gaditano pues, y ahora tenemos una dana es lo que está causando el levante Cuando la gente dice A ver si viene un, un viento y se lleva la lluvia No, es el viento el que trae la lluvia La dana la que está, es la que está haciendo Que tengamos este flujo de levante Pero esta dana no va a traer
3: lluvia, has dicho tú Esta, esta, esta dana es lo que va a traer el levante Antonio, con el levante las cofradías deben tomar algún tipo de precaución Te lo digo por las velas si están Una vez que están encendidas porque El, el viento puede
4: hacer que prenda alguna, algún ropaje ¿no? De eso ya pasó el domingo de Ramos Desgraciadamente en Belén Málaga Que ardió una imagen Sí, sí la recomendación Manto. es que Manto. deben llevar un extintor cerca. Uh -huh. Y luego, si la racha de levante fuerte, pues dependiendo de la ciudad, hay que tener cuidado con cornisas, con uh -huh. palmeras, con... Uh
5: -huh. Y el levante, dicen algunos, dura siete días, luego se puede quitar dos, y luego viene otra racha, ¿eso es...? No. 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 Dura, dura lo que...
4: Dura. Dura, dura lo que dura, o sea, eso de que, de que dura dos, tres, cinco no no hay no hay nada fijo porque depende todos estos refranes que sí. tenemos en el conocimiento popular no tienen nada de científico
5: mm -hmm. y dicen también si hay levante en huelva imagínate cádiz
4: eso sí es verdad eso sí es verdad el levante donde más fuerte está siempre es, el, es desde tarifa hasta san fernando mm -hmm. por eso pero eso sí se puede explicar por la estructura de la de, la, de cádiz de la provincia de cádiz
2: Seguimos escuchando a los oyentes. Buenos días. Ver, un saludo desde ira de la Frontera. La pregunta del millón. ¿Cuándo va a llover? A ver si usted sabe algo, porque esto es toda una ruina total la que tenemos.
4: Pues ya lo he dicho. Nada, un saludo. Ya me gustaría saber cuándo va a Yo llover. Yo
2: animo a venir a la semana de de la Frontera,
4: que es de Interés Turístico Nacional. ¿vale? Ya sí, me gustaría son... saber cuándo va a llover. No, la prima... Marzo ha sido... ...horrible... ...y a abril mucho me temo que... ...no se ven lluvias de importancia... Y, y Anto,
5: eh, ...¿nos estamos deser desertizando?... ...estamos africanizándonos... ...haciéndonos desierto?...
4: ...eso es una tendencia... ...eso ya no es meteorología... ...eso es climatología... ...y el cambio climático... ...que podíamos discutir otra vez... ...pero eso no es algo que se vea de uno a dos años... ...la desertización no es algo... ...que lo vea alguien en 30 años... ...es un proceso lento... Cuando la gente dice que eh, el sur de España sí. se va a convertir en un desierto, mm -hmm. podría ocurrir, pero dentro de 100 años. No es algo que uno pueda ver con sus ojos. Es... Pero lo
5: estamos palpando, ¿vamos hacia eso? ¿Cada yo, vez llueve menos, lo hemos dicho?
4: Yo creo que más que a desertización, sí. nos vamos a, a, a arizar. El desierto tiene unas connotaciones que por ejemplo en los desiertos por la noche hace muchísimo sí. frío eso nunca va a ocurrir en andalucía en andalucía o sea, no
5: tendremos descanso ni por la noche
4: al contrario <risa> al contrario
0: eh, buenos días a todo el equipo eh, mi pregunta es sobre las avionetas estas antilluvias esto es verdad esto es mentira Venga.
2: Muchas gracias. Esto sale siempre, Antonio, esto sale siempre. ¿Qué sabes de la avioneta -lluvia, no o... las avionetas anti No
4: existen las avionetas anti-lluvias. El yoduro de plata, que si es cierto que se ha intentado, no tiene efectividad. Las únicas avionetas que se han usado a veces es para disolver el granizo. Eso sí se utilizan a veces cuando se sabe que puede caer granizo de tamaño grande cerca de árboles frutales. Sí se puede pulverizar, pero eso no para la lluvia, eso lo que hace es que disuelve mm. el granizo. Pero no, cuando la gente ve lo que se llaman los chemtrains, que es como estas líneas perfectas, que dicen, lo ven, eso jamás lo cree un avión. Claro que lo cree un avión. No existen avionetas antilluvia, no hay aquí un contubernio para que no llueva porque es que es contraproducente, contraproducente, y dice no, estos son lo, los hosteleros que quieren que no llueva. <risa> ¿Cómo quiere que no llueva? Pero si necesitamos el agua para vivir, no, no existe una avioneta mm. Santilluvia.
5: Y estamos preparados, estamos está previendo el futuro. No,
4: que ha venido no, para otra está, cosa, Antonio. No, no pero viene, quiero el, saber, el,
5: el, es que es una eminencia una y eminencia, quiero saber normista, pero... si estamos preparados para la se que viene o no.
4: Sí, estamos preparados, sí, eh, vamos a ver que estamos, los, los, los pantanos están bajos, pero hay suficiente reserva de agua. El problema, tenemos agua para consumo, asegurado para consumo humano. El problema no es para consumo humano, el problema es para regadío. El sí. problema es para regadío, sí. no para consumo humano. Después de, la, de las sequías que, que Jesús y yo, que tenemos cierta uh -huh. edad, nos acordamos de los 80, afortunadamente no creo que volvamos a tener restricciones de agua para consumo humano. El problema es para el regadío. Los
5: cultivos, los sí, animales, pidiendo, el campo...
4: Esta mañana pedían ya desde
2: Jaén que... Le, a ver si le podían adelantar el riego de mayo, porque podría ser mucho peor el aceite de oliva. Eh, la cosecha futura que venga, que, ...que la de este año ha sido muy cortita...
4: ...correcto, correcto... ...tú te llevas aceite allí a... ...afortunadamente ya se consigue muy buen aceite de oliva español... ...en, en estado de hecho Costco... ...que es una sí, empresa americana... ...aquí está, Costco. ...pues allí el, la propia marca de aceite de oliva de virgen extra... ...es de Jaén... Uh -huh. ...que es marca blanca de ellos... Ya qué si preciosa de eh. aceite... ...claro, ya me iba a preguntar tú... ...ahí sale los tres litros a 20 dólares... 3 litros, 20 dólares. Sí. A 7 euros el litro, más o menos. Más o menos, vale. o como aquí casi. <risa> bueno, de hecho sí, iba a decir que el doble, bueno, ya no, <risa> la, a su, a no ha subido la, mucho la, su, aquí. La, su. El
2: aceite puede complicarse mucho. Bien, cualquier pregunta, 200 para Antonio, el meteorólogo Cofrade. Eh, también su Twitter, porque aquí terminaremos, es arroba NLCLHC,
4: NLCLHC. No, pero también poniendo Antonio Delgado sale ¿eh? Sí, 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 sí sí. sí. sí tal también. Y buscarme a la macarena vestida de luto también Ese, ese, ese es mi avatar Sí La foto famosa de Aretón Pero, pero no, no la has cambiado nunca No la voy a cambiar nunca Esa eh, tiene que ver con mi pobre madre que falleció hace muchos años Pero es...
2: ¿Y de qué año es esa fotografía?
4: Uy, uh, esa, esa fotografía de Aretón es de los 40 yo creo esa de los 40, es una foto una foto típica de la Macarena vestida de mantilla, de blanco y negro, una uh -huh. foto muy antigua. Uh -huh.
2: Hay fotos sorprendentes, ahora que hay tantos, lo escribió otro día Javier Rubio, en ABC no se sé si conoce a Javier Rubio, sí, sí. que decía que ahora que hay eh, tantos medios técnicos, que en la fotografía se ve la, mm, la fuerza o la, o la capacidad que tiene la técnica, pero no... ...el gusto por la composición... ...o el, el punto de vista... ...sí, ha, ha
4: cambiado, o sea... ...¿Esta cuál es? ...pasa la vida en Macarena... dame la Serna... <risa> eh, ...yo creo que la fotografía antigua... siempre. Se sabe todas las marchas... ...la fotografía antigua siempre va a tener... ...algo distinto a la fotografía nueva... ...lo que hacemos con el ordenador... ...es maravilloso... ...pero la capacidad que tenía de una foto antigua de una composición, yo creo que tiene también su valor. No todo lo moderno es, nuevo, es bueno, ni todo lo antiguo hay que tirarlo, hay que saber valorar las meninas, la pintó Velázquez cuando la pintó, y es impresionante, iba a ser siempre impresionante. Uh
2: -huh. Oye, y eh, tú eres, has estudiado música también o no?
4: No, lo que pasa es que tengo buen oído, tengo buen oído. Y pero teniendo no... buen oído, ¿por qué no has? Eh... Porque uno no tiene tiempo para todo. No has tocado la guitarra <risa> ni, no, ni nada. Nada. Pero por ejemplo, mis hijos, a diferencia de aquí en, en, en Estados Unidos en la educación pública se pone mucho énfasis en la música y mi hijo mayor toca la trompeta y mi hijo pequeño el ah. saxofón.
2: Ah. O sea, le dan una importancia sí, a la sí, música. Sí, y cada... sí. No solo la flauta, que los niños acaban claro, odiando sí. la música aquí por la maldita flauta. La flauta, dulce. flauta, sí, no, la no, flauta
4: no, no, dulce. No, no, allí allí desde desde el equivalente a quinto de primaria tienen que elegir un instrumento y le dan mucha importancia. Es un instrumento, una trompeta, un saxofón, no la flauta dulce, como dice sí. Jesús. No, la flauta ha hecho mucho daño a... Sí, la flauta es fácil de empezar a tocar, pero luego acaba odiándola. Uh -huh. pero, pero sí, le dan mucha importancia a la... A la música. Todos los institutos en Estados Unidos tienen una, una, una banda que toca en los partidos de fútbol americano, o en los partidos de baloncesto. Es eh, eh, muy distinto. ¿Y hay mucha diferencia entre la enseñanza privada y la pública? Mis hijos van al instituto público, los institutos privados que yo...
2: ¿Público, no sé, público, que no tienes que pagar nada?
4: Nada, nada. Ni tampoco tengo que pagar el autobús. O sea, el, autobús, el niño en el autobús amarillo Le cogen a mi hijo en la, en la puerta de casa Bueno, a mi pequeño, a mi mayor, ya tiene 16 años Y ya conduce, porque sí. es que allí van a acelerar para autobús todo Autobús
3: amarillo como lo de las películas, ¿no? Sí,
4: sí, todo amarillo <risa> eh, Y la, Yo creo que la, la enseñanza privada en Estados Unidos Es básicamente o enseñanza religiosa Porque quieras que tu hijo tenga educación religiosa O en distritos donde la enseñanza pública es, es deficiente <risa> Si no, la, la, la educación pública en Estados Unidos no es mala. La diferencia con, Estados, con España es que en, en Estados Unidos, en un instituto, la gente hace cosas muy distintas, no como aquí, que la mayoría hacen lo mismo. Uh -huh. Allí puede estar haciendo cosas muy avanzadas para prepararte para la universidad o hacer lo mínimo para conseguir el título del instituto. Uh -huh. Los estratifican muy rápidamente. Uh
2: -huh. Eh, bueno, pues Antonio Delgado, vamos a terminar aquí, no sé si Aprendemos querías hacer alguna pregunta todo. más No, no ¿Tienes alguna más pregunta más, Normita? No, a
5: mí lo que me inquieta no es a corto plazo sino a largo plazo Entonces la, fresco, El tema del agua
2: Resumiendo, la dana en todo el litoral, viento fuerte como tú has especialmente Cádiz eh, ¿Fresquita la madrugada?
4: Fresquita la madrugada y temperaturas altas al mediodía, en casi toda Andalucía, quitando en el litoral malagueño que el levante baja mucho las temperaturas.
3: Días de cebolla, ¿qué se llama, no?
4: Correcto, correcto. Día de cebolla, sobre todo porque la gente va a estar más tiempo en la calle. Cuando se vaya el sol, sí se va a notar, afortunadamente bajada de temperatura. Ya se notó ayer en Sevilla. Aunque tenga el levante, pero no es el levante tórrido del verano. Yo recomiendo una rebequita o una pelliza. Eh...
2: Para la gorda, madrugada.
4: gorda para la madrugada en toda Andalucía, porque no solo en Sevilla, sino en toda Andalucía hay procesiones de madrugada Allí sí
3: se ve que tiene más de 50 años, Antonio, pelliza, una palabra francia, ¿eh? Oye,
4: más de 50, <risa> <risa> perdón, tengo 48.
5: Oh, no,
4: bueno, te, te iba de, a decir de, que es injusto. hombre, bonita. La más joven aquí es Norma, obviamente. Oh. Obviamente, pero...
5: ¡Qué contenta me ha puesto!
2: La, la palabra uh, pelliza es bonita, una palabra que dejó sí, de utilizarse, a mí me ha recordado pues, la, 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 la infancia,
4: la pelliza. ¿Y ahora dónde vas? Pues ahora eh, comer en casa y luego pues supongo que, como tú me has dicho que va al baratillo, pues igual me acerco yo al baratillo. ¿Pero te
2: tiras a la calle o tú vas de balcones no, o, no, no, o
4: sillas o...? Macarena de Abel Moreno. Porque además está, está, está además en esta casa importante porque la sintonía del llamador está basada en Macarena Moreno. Eh, no, yo soy de calle, yo soy de calle. Yo no soy de sillas, sino soy de calle y no soy de balcones. Yo soy de calle y de, de ver, de buscar, buscar perderme, Pero he
2: tenido antes aquí a un compañero, Alberto, que me decía que la calle que está insoportable, que está muy llena de gente, que, bussa, que, se están, que se están creando bullas, donde la gente decía, no sabe dónde va
4: la gente. Sí, eso es cierto, yo lo noté ayer. Que fue. la gente
2: no sabe dónde va.
4: Pero bueno, eso serán los que los guiri. yo sí sé dónde voy. Y te abres paso. Yo me abro paso y, y también... Hay que ser dinámico, hay que ser... Hay que intentar... Moverse. moverse moverse
3: allí en Indiana no hay bulla no o sea gente tan apretada como nosotros en una conferencia de
4: calle eso no se da no ahí no pero en San Pablo te puedo decir que hay 100 bulla en San Pablo en San Pablo en, Sao Brasil. Paulo. en Brasil, San Pablo sí, sí, en en sí que es y la... a
5: ritmo además bueno a
4: ritmo o empujando <risa> Centuria Romana Macarena
2: Ole. Yo, yo, me, yo me corto sí. la pena. es así Centuria Romana Macarena pero tú para saber todas las
4: marchas que, que, que te va poniendo Javier Reyes,
2: esto ¿tú, tú, ¿tú qué oyes
4: durante el año? Marchas de Semana Santa y a veces partido de fútbol. Pero si te
3: lo ponen el trabajo en auriculares, ¿no? Tus compañeros americanos no aguantan
4: eso, ¿no? O sea, no, 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 la auriculares ¿Y tu no. mujer
5: te acompaña en esto?
4: Mi mujer es cofrada, lo pasa que es malagueña, con lo cual tenemos aquí una. Un tira y afloje, un tira ¿no? afloja. O sea, de hecho, mi mujer por primera vez conoció el martes santo malagueño es más sevillano ayer porque ya no ah. había no, la primera vez que estaba un martes santo ¿Y ¿Qué que estuviste con eh, cómo se llama la, la candelaria sí estuve, estuve con la candelaria vimos la bofetada vimos los estudiantes mm. Pero tú Hombre de Trono, ¿no? Yo he salido Hombre de Trono el, el lunes en, ¿En, cuál? en, ya, en ya. La Pasión de y Málaga. Lo
2: bautizaron ya en Málaga.
4: Sí, sí. Eh, lo bautizaron.
2: Antonio, ha sido un placer, como siempre, mm -hmm. hablar contigo de todo, de, de, de la lluvia, del aire, de la dana, de la música, <risa> de las universidades americanas. Si quieren consultarle, ya saben, es arroba NLCLHC.
5: <risa> el
2: Jesús...
4: Eh, ¿Cómo
5: no? Cojan un boli, o pongan, o pongan Antonio de
4: coge... Mira tuya. A ver, vamos a ver, Norma, que somos porteños. ¿Cómo que coger? Esto ocurre aquí
3: Un truco para saber el tuit de Antonio. ¿No lo coge? ¿Lo has cogido? Pues ¿eh? ¿No, ¿Qué manera coge? de no 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 devalúes cogido? que él es un no, profesor no, la, de un la... de, de, de nivel. No devalúes no, que me tú son No, las letras. nlc lhc ¿No lo coge? ¿Lo has cogido? Para sí. que la gente coja un poco las
2: letras,
4: Antonio. Eh, sos alegría, eh,
5: Santa. Y cuando vengas
2: por Sevilla, aquí te esperamos Un placer, como siempre, muchas gracias En un momento estamos con otro físico eh, Manuel Lozano Leiva Que vamos a hablar de cosas muy interesantes Como el por qué la Semana Santa Cambia de días, es una fiesta variable Ahora se lo vamos a contar
0: Salón Náutico Internacional de Lepe, del 6 al 9 de abril en el puerto de El Terrón. Todas las novedades del sector náutico en una interesante exposición ferial de más de 5.000 metros cuadrados. Embarcaciones, mecánica naval, equipaciones, artículos relacionados con los deportes náuticos y un completo programa lúdico turístico paralelo. Salón Náutico Internacional de Lepe, durante la Semana Santa del 6 al 9 de abril en el puerto de El Terrón de Lepe. Entrada gratuita. Organiza Ayuntamiento de Lepe. en Restaurante Nao podrás disfrutar del corazón de Sevilla junto a nuestra original y deliciosa selección de platos y tapas en un enclave privilegiado. Y si quieres volar alto, sube a nuestra terraza donde podrás relajarte en un oasis con vistas al monumento más visitado de nuestra ciudad. Restaurante Nao, plaza de la encarnación número 5. Ven a visitarnos y descubre las cosas buenas de nuestra ciudad.
1: Seas de Silla
0: En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular Semana Santa De las vivencias al recuerdo Del recuerdo al corazón y contándote siempre tu Semana Santa, Canal Sur Radio.
1: Vive la Semana Santa de Andalucía.
0: Con el corazón.
1: Canal Sur Radio. Y la Semana Santa que llevas dentro.
6: Canal
0: Sur Radio.
6: Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al desentado total. Estudio radiográfico. Colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis, solo
0: 1.500 euros. Nuestra web, ciosevilla.com, o llame al teléfono
6: 954 22 60 Si estás cansado
1: ya de tanto pagar, entre gasolina, luz y al tope del gas, venga, corre y llámame, que no hay tiempo que perder nuestro petróleo, es el sol y lo tienen que saber. Ven, ven. Placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955-12-1312 o en dimarsa.es. Si tu hijo tiene problemas con los estudios, no se centra, no consigue rendir o no es capaz de organizarse, es muy probable que tenga un trastorno por déficit de atención. El neuropediatra y su equipo pueden darte las respuestas que necesitas y poner solución a tus problemas aquí y ahora. ¿A qué esperas? Más información en elneuropediatra.es.
0: y se admira pero hay otras veces que la tradición se saborea aceite de oliva virgen extra 1881 el sabor de la tradición
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
0: Andaluciencia con Manuel Lozano Leiva
2: Manuel Lozano Leiva, buenos días. Hola, qué tal, buenos días. ¿A qué tal estás?
6: Bien, bien, bien. Lamentando otra vez más lo despejado que está el tiempo. ¿no? Ay, señor,
2: señor, no hay, no hay, no hay. De un físico vamos a sí, otro físico
6: sí, hoy, sí. porque hemos has tenido ocasión de saludar a Andrés sí. sí, no, sí. Tenemos es? historia común eh, por su directora de tesis, que amiga mía y otros amigos hemos estado hablando que eran comunes. Ajá. Bueno, hoy va a responder a, a estas preguntas y
2: más. ¿Por qué es variable la fecha de Semana Santa que lo he venido preguntando esta mañana a quienes han estado por aquí y me dicen la luna la luna, la luna, luna, lunera pero ahora nos contarás por qué, ah, por sí, qué sí. los científicos acudían a los orfebres que hacen esas filigranas eh, en el trabajo con el oro o con, sí. o con la plata eh, por qué Dios está en el cielo o lo colocamos, o lo, o lo situamos en el cielo ¿Por qué el infierno está debajo de nosotros? ¿Por qué se habla de que siempre eh, es un fuego incandescente? ¿Por qué el alma es eterna? De todo eso vamos a tratar de... Wow. Eh, <risa> mucho, ¿eh? Mucha, para bueno, 20 ¿hasta, donde hasta donde lleguemos, hasta donde lleguemos A ver, bueno. lo primero que esto mucha gente, mmm, seguro Yo por lo menos confieso
6: que no lo sé ¿Por qué es variable la fecha de la Semana Santa? Es variable porque, bueno, hay muchas razones Lo primero es que el calendario varió hay un problema, había un problema muy grave que era el calendario juliano que era de Julio César que era un desastre ¿no? porque hay que tener en cuenta que es muy difícil medir el tiempo exacto hasta hace muy poco, incluso ahora, y ahora ya veréis lo que es la luna nueva eclesiástica que hay. <risa> es difícil de medir, porque hasta que se inventaron los relojes atómicos, no se sabe exactamente cuándo es el plenilunio, ¿no? <risa> y lo demás. Bueno, entonces, vamos a ver cómo. Hubo un cambio de calendario del Juliano al Gregoriano. El Gregoriano era toda la autoridad de la Iglesia, que además yo creo que hizo bien, y ahora veremos por qué lo hizo no y eso fue Gregoriano es por Gregorio XIII creo eh, eh, a final del siglo XVI mm -hmm. Entonces se trató de ajustar y de racionalizar eso, pero desde el punto de vista de la Iglesia. Entonces yo lo que quisiera es hoy mmm, explicar cómo la ciencia... Sabéis que la ciencia y la religión siempre han estado un poco enfrentadas. Un poco líneas <risa> oh, paralelas. Pues. Me, a, ahora se han hecho paralelas, antes eran frontales, sí, ¿no? sí, el sí, enfrentamiento, sí. afortunadamente esto ya. Eh, pero ha habido históricamente colaboraciones, ¿eh? y entonces me gustaría explicar por lo menos dos. ¿no? Una de la ciencia y la Iglesia. Gregorio y toda la iglesia quiso hacer... Sabéis que las fechas eh, son inventadas. Por ejemplo, el 25, la única fija que hay es el 25 de diciembre, que sí. se declaró, porque eso no tiene base histórica objetiva, se declaró que fue el día del nacimiento de Jesús y punto, ¿no? Y está bien porque si no, si algún día hay que poner, ¿no? En cambio, las demás eh, fechas, el Papa y toda la Iglesia, lo que quería era que eh, definir una como esa. La única que hay fija es esa, el 25 de diciembre. Mm. Y hacerla en función de un día, eh, toda la liturgia eh, eclesiástica, eh, dependiendo de ese día. Sí. Y se eligió, por las razones que tuviera la Iglesia, da igual, el día de la resurrección de, de Cristo. Y ahora había que decidir qué día resucitó ¿no? Cristo, que era el domingo de resurrección o el domingo de Pascua. Esa es, esa es la otra fecha que quería, pero era muy difícil hacerla fija. Además, porque podía coincidir, y esto era un problema, que ahí acudieron los astrónomos y los científicos, podía coincidir con la Pascua judía y eso era bastante delicado, En ¿eh? La Pascua Judía, sabéis que fue definida cuando eh, Moisés atravesó el Mar Rojo, que se abrió mm -hmm. para llevar toda la tribu de Israel a Israel desde Egipto, ¿no? Bien, entonces lo que se echó mano a, lo, a los científicos, a los astrónomos, a la Iglesia hizo bien para ver cómo se podía hacer un calendario mucho más exacto que el Juliano. entonces ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que se echó mano, y esto normalmente la historia no lo dice así, pero la, el primer calendario en ese sentido que se hizo se hizo en la Universidad de Salamanca, y además utilizando las tablas alfonsíes, o sea o alfonsinas que se llaman también, de Alfonso Díez el Sabio ¿no? que pasa que después esto se reelaboró bastante, y todavía sigue teniendo problemas este calendario entonces el decreto por decreto, porque sí, ¿eh? porque de otra forma no hay de hacerlo sí. desde el punto de vista, porque no hay base histórica de fechas objetivas, se decidió que el, el, el domingo de Pascua, domingo de Resurrección, iba a ser simplemente el siguiente plenilunio después del equinoccio. ¿Qué es el equinoccio? El equinoccio significa igual duración de la noche y el día. Es decir... La entrada de la primavera, uh -huh. o la del otoño, es, uh -huh. es lo mismo, ¿no? Son los dos equinoccios, a diferencia de los solsticios. No voy a explicar sí. sin dibujo cómo son, ¿no? Por la inclinación de la Tierra de 23,3,5 eh, grados. El caso es que decidieron que el domingo de resurrección sería un plenilunio posterior. ¿Qué Esto tenía un problema. Y este problema era que hacía que fuera demasiado variable. De tal manera que creo recordar que el primer... O sea que la, el domingo de resurrección puede variar desde el 20, 22 de marzo uh -huh. hasta el máximo me parece que se llegó al 27 de abril. <ríe> ¿Eh? Fijaros. Toda, esa variación, ¿eh? puede Toda esa variación podía tener. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si el 21 hay luna llena y, y, to y el siguiente domingo es el lunes, o sea, es el día siguiente, pues es lo más cercano que hay al 21, que es el 22. El problema es que, como todo el mundo sabe, eh, ni siquiera la primavera, los, los, los equinoccios son a una fecha fija. Algunas veces entra la primavera, sí, incluso el 22, sí, incluso en el, 20, 20, el 20, 21, 21, 21 a sí, se mueve. De tal no. manera,
3: antes del 21 de marzo nunca puede ser la Semana Santa, por tanto, ¿no? No,
6: no, pero el, el caso límite fue el 22, que tiene una fecha, ¿eh? que fue tal fecha, o sea, que es una cosa histórica muy casual, muy casual, ¿no? Así que el margen que hay es de ese, y el domingo de Ramos es de una semana antes. Esto tiene una base, el que sea después del equinoccio, es un decreto. Pero que pille la luna llena en medio, más próximo a domingo, eso sí que tiene una cierta base evangélica. Uh -huh. Por lo visto es cuando, cuando la crucifixión y todo el martirio aquel de los... En el Gólgota, pues ese ese día parece que había luna llena, que está eso sí que está eh, acreditado, creo que en, no en todos los evangelios, pero en algunos sí que se cita. Sí. Así que esa es la, la idea, ¿no? Por lo cual, para evitar que... Y ese es el calendario gregoriano, ¿no? Que es el actual. Pero había un problema y es que podía coincidir con el, la, la Pascua no ortodoxa poco. y la Pascua sobre todo judía, ¿no? Entonces, eh, como vosotros habéis visto, ayer que estuve hablando contigo, dice, no, yo creo que esta noche ya es luna llena, sí. yo la he visto, es muy subjetivo, ¿cuándo, sí. ¿cuándo es la luna llena? Cuando eh, está, cuando la circunferencia es perfecta, ¿no? Es perfecta, ¿y tú cómo lo notas eso? eso te lo dice realidad. un astrónomo no no eso es el periódico que te lo diga alguien y con un reloj atómico o exactamente no se sabe cuando casi tenemos dudas verdad de un día a otro dice pues hoy casi no o, sí. mañana. o sea que fijaros para los jueves santo suele siempre coincidir suele, suele con, con luna llena sí claro eso, eso sí que es lo que tiene la base evangélica no entonces qué qué es lo que se decidió dice bueno pues para evitar y ahí intervinieron también los astrónomos los científicos la iglesia dijo hacernos un plenilunio eclesiástico, y eso sí. como es, hombre, pues como tenemos un cierto margen de horas, o entonces eran horas, ¿no? Uh -huh. Pues vamos a hacerlo de tal manera que mm, eh, ese domingo de resurrección pueda saltar de tal manera. Y entonces hicieron una maravilla tan tan buena que, no os voy a decir la fecha, eso lo podéis buscar en internet, ¿no? Pero eh, para que coincida, o sea, ya, ya no coincide la Pascua la Pascua judía con la Pascua, esa, debido a esa pequeña diferencia, uh -huh. ¿eh? que son muy parecidas. O sea, que si nos queremos olvidar de la plenilunio o la extraeclesiástico, lo podemos hacer perfectamente porque eh, eh, es muy difícil de notarlo, ¿no? Así que esta, me parece, que estando en Semana Santa me pareció, cuando sí. me lo propuso, me parece que Javier o, o Estero... Y, y vosotros, entonces, es... vamos es, es, es una ayuda que le pidió la Iglesia a la ciencia, ¿no? Entonces, que eligiera un
2: calendario para que, no coincidir y eso
6: es con la pascua complicado.
2: judía. Sí.
6: Bueno, eh, eso, eso fue posterior. Sí. Cuando se dieron cuenta que con la que le habían propuesto los científicos, los astrónomos, coincidía. Y dicen, oye, muy bien, esto lo aceptamos, pero, pero cuidado porque cada no sé cuantísimos años puede coincidir. Entonces lo que hizo la iglesia, los científicos lo que hicieron es proponerle una pequeña <risa> afinación ¿no? para que... Eh, no coincidiera. Pero, pero tiene una base histórica,
3: eso que propusieron los, los astrónomos, porque me, hablas de, de que decidieron que fuera la, la primera luna llena después del equinoccio. Sí. Pero Jesús murió en la primera luna llena después del equinoccio, eso, del año 33. No, no, es, no, no, no
6: lo no, único no. que está acreditado, relativamente acreditado, creo yo, esto lo podría decir gente que, supa, que sepa más que yo de, de evangelios, pero creo que hay dos o tres evangelios que sí que de alguna manera citan que cuando la crucifixión había luna llena. Y entonces eso pudo haber sido cualquier época de, de, del año más o menos, ¿eh? Eh, porque hay otros indicios, pero no necesariamente que fuera el plenilunio y después del ignoccio. ¿eh? Pero entonces si dices que la primera... Luna llena después del equinoccio, del equinoccio. de la entrada
2: de la primavera. de la entrada de la primavera. Pero entonces no se puede ir tanto como hasta el 27 de abril, ¿no?
6: Sí, porque si tú tienes... Eh, tú imagínate que el 22... Eh, que el equinoccio es... El 21, sí, por ejemplo, el 21, que, ese, que sí, se me claro. tenga 31, que porque ríe en vez de esto, creo, eh, que mm. fue el máximo el 27, el 25, sí. el 27. Eh, y, 25, y dependiendo bueno. de eso, ya después vienen la, todas las fechas ah, posteriores, todo ¿no? el, calendario. el rocío, claro, todo eso todo, depende todo, de... Todo, todo, todo depende de esa definición, pues ya la Pentecostés, en fin, hay todas las fechas, la, fecha, la cuaresma todas las fechas de la liturgia religiosa católica, pues ya está en función de ese día, ¿no? Así que las dos únicas, eh, la única fecha que hay fija en el calendario es el 25 de diciembre. <risa> <risa> todo demás es variable. Oye,
2: y, y todo lo que hay
6: anterior al siglo XVI, que era entonces el Un calendario desastre. gregoriano, no podemos decir. El era el juliano. Juliano,
2: no podemos decir tal fecha, no. cuando decimos una efemérides y nos
6: referimos a, a del siglo XII, no, no... Bueno, hay un ajuste, se puede ajustar muy bien de, de cómo el tránsito a cómo, ver lo mon... cómo puede pasar ya. del juliano al, al ya, gregoriano. Ya, 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 ya. El, el, el ortodoxo, por ejemplo, lleva en Rusia todo eso, parece que llevan seis días de diferencia, ¿no? El islámico llevan seiscientos y pico años. <risa> en fin, todo eso se ajusta y puede una fecha sí. en tal calendario... Bueno, el calendario maya es tremendo. En sí. fin, calendarios si hay muchos. Bueno, otra pregunta, ¿por qué los científicos acudían a los orfebres. Bueno, esto, esto es que me gusta mucho porque, bueno, como sabéis, yo soy físico nuclear y el, el experimento que con que se descubre el núcleo atómico, si queréis después lo explico, muy 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 interesante y muy sencillo de explicar, eh, había un problema, se trataba, y ahora si queréis os lo explico, de bombardear materia. ¿Qué materia? Ya veremos. ...con partículas alfa... ...partículas alfa es una parte de la radioactividad... ...que descubrió Curie y todas estas cosas... ¿no? ...partículas alfa son unas partículas... ...que son proyectiles potentísimos... ...con dos, pro dos protones cargados positivamente... ...vamos a dejarlo así... ...y había que lanzar contra materia... ...¿qué uh -huh. materia? ...pues tenía que ser algo... ...que tuviera muchos protones que sea pesado... ¿sí? ...y que fuera muy fino... ...muy fino porque lo que se pretendía era ver si... ...todas las partículas alfa atravesaban... ¿Eh? o alguna rebotaba <risa> entonces eh, Rutherford, que fue el que lo hizo eh, no sabía cómo obtener una una plaquita metálica mmm, mmm, finísima entonces alguien le dijo, porque este era eh, en Manchester ¿no? No, no había iglesia católica tanto como aquí entonces a alguien se le ocurrió decir oye, los ofebres que trabajan para la iglesia católica esos saben hacer paneles de oro tan finos que recubren con muy poco oro y poco dinero sí. son capaces de recubrir un altar completo y que, que, que no es que parezca de oro es de oro lo que es pasa es que es muy fino la lámina y, muy fino. Y no cuesta una fortuna si eso fuera así Hoy día, estos días de Semana Santa, pues vemos todo, mucho de los pasos, sobre todo los pasos Cristo, ¿no?, que eh, están también... Hoy día se utilizan otras técnicas también, pero su origen fue exactamente el mismo. Uh -huh. Entonces, uh, es un buen ejemplo, a mí por lo menos me gusta mucho, quizás por ser físico nuclear, de cómo eh, la ciencia acudió a la Iglesia para que les ayudaran en este sentido. Lo mismo que la iglesia había acudido a los científicos que les ayudaran con el calendario. calendario. Acudieron entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eh, ya el, el panelito que, que habían puesto, las partículas alfa, como se esperaban, pasaban todas. Aquellos lo atravesaban. Salvo una de cada dos mil. Que rebotaban. Y entonces dijeron, dice, esto, esto es como lanzar no un disparo contra una hoja de papel sino un disparo de cañón contra una hoja de papel uh -huh. y que rebote el obús <risa> así era la cosa entonces la explicación de Rutherford y sus colegas era muy claro el, la materia está hecha de átomos y los átomos están prácticamente vacíos uh -huh. y por eso atraviesan la mayoría, pero en el centro hay un núcleo extraordinariamente compacto y pesado, que es el núcleo atómico, que cuando una, por casualidad, una de cada 2000 alfas dan ahí, pues la rebota uh -huh. completamente. El núcleo ese necesita, para estar tan compacto, una energía formidable que si se libera, si se libera a la brava se llama bomba atómica y si se libera poquito a poco se llama central nuclear. Así que eso se le debe a los orfebres que trabajaban para la Iglesia Católica.
2: Maravilla.
6: Es interesante, ¿no? En fin, sí, desde luego mucho, mucho. No sé. ¿Y, y, ¿Y por qué Dios está en el cielo? Ah, bueno, yo, eh, una de las cosas que eh, normalmente cuando se piensa que el científico, es no religioso o antireligioso, esto pues sí, vamos, hay encuestas por ahí que eh, no voy a decir los porcentajes enormes de los científicos que no, que no son creyentes, ¿no? Pero ya eso se ha solucionado por parte de la Iglesia y los científicos en decir mira, eh, cada uno a lo suyo, ¿no? El respeto. Pero sí que a mí lo que me gusta es, yo soy de, del bando de, de la mayoría, ¿no? Pero a mí lo que sí me hace gracia es ver eh, la religión, por supuesto, cuando se mete en detalle, pues científicamente no, no se mantiene ninguno, pero a nivel de intuiciones es formidable. Sí. La, por ejemplo, sí, sí, la intuición que tuvieron las la Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, hay que pensar que me parece que es del siglo VIII, antes de Cristo, o así, ¿no? Entonces tiene una, una, unas intuiciones formidables que después, por ejemplo, el, el, hágase la luz, ¿no? Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo Bueno, el Big Bang fue la generación de radiación Y la luz es la radiación a la que es sensible el ojo humano Tener esa intuición a mí me parece muy buena ¿no? El único problema es que ese es el tercer versículo El primero, el segundo y los posteriores al tercero mmm, tienen muchas barbaridades ¿no? Pero eso de hágase la luz me parece formidable ¿no? Y lo de que Dios esté en el cielo y todo eso eso también me parece una intuición magnífica, porque ¿dónde va a estar? Si no, si, si, si tiene que estar pendiente de nosotros para castigarnos, para recompensarnos, para yo qué sé...
2: Para eh, verlo todo. Para
6: verlo todo, tiene que estar en el medio más transparente que pueda haber. Y, y si lo pensáis bien... En tierra no puede estar, porque por cuestiones físicas no nos divisaría a todos, ¿no? De, de, debajo tampoco, en el mar, cuidado, Neptuno y poco más. Los dioses allí no, no tienen posibilidad de otra. Por tanto, tiene que ser el cielo. Y el cielo, además, tenéis que tener en cuenta que, yo lo he dicho otras veces, los hombres primitivos y de eso sabían del cielo muchísimo más que nosotros, sobre todo porque no tenían luz eléctrica. Y por las noches, y no tenían televisión, y por las noches pues, lo, que, lo que estaban era viendo un espectáculo del cielo todos los fenómenos y toda la cosa así más mística que podía tener, o sensible, o lo que fuera, tenía que estar relacionada con el cielo. Así que también me parece una bonita intuición que el cielo... Un fracaso, en cambio, fue sí. con el infierno. Que, por cierto, el, el cielo, si os dais cuenta, el infierno está perfectamente definido. ¿eh? El castigo eterno, sabemos lo que va a pasar, Vamos, desde Dante hasta aquí, eso... Pero si os fijáis bien... El disfrute en el cielo no está muy bien definido. Yo no sé qué es lo que va a pasar a nosotros, que vamos a ir al cielo, claro, que somos buenos. Eso, bueno, ¿no? ¿Eso que es lo que nos espera. Ahora, como vayamos al infierno, eh, está asociado esencialmente con las llamas. Y eso sí que es un error. ¿Por qué? Pues porque bajo tierra, que es donde está el infierno, no hay llamas lo que hay es temperatura, está caliente, pero ahí no puede haber fuego. No, puede, no hay fuego. ninguna forma, ¿no? Eso sí no, es magma. Una magma no, no, no. Pero El no hay magma fuego. No es, son llamas. Son eso llamas. es temperatura. Claro que la intuición les podía venir porque no sé, pues porque veían eh, los volcanes y que provocaban incendios, pero lo que salía de, del volcán no era fuego, era magma, es decir, materia muy caliente. La intuición se resto de esta versión que a mí me parece fantástica, ¿no? La llamada al cielo. Llamando a las puertas a del, la cielo. Puerta del cielo. Sí.
2: La canción de Lozano Leiva elegida para la despedida.
6: Por Javier Reyes.
2: Pues nos vamos, eh, bueno, nos vamos a llegar a las 11 de la mañana, se van los oyentes de eh, Canal Sur Radio Sevilla, los que por la, eh, el dial de Sevilla eh, se van ya a la Semana Santa que empieza hoy más temprano, a las retransmisiones de nuestros compañeros del llamador y nosotros seguimos. Eh, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.